0: Von South Park bis Rick and Morty. Welche sind die besten Animationsserien für Erwachsene? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem mobilpilot podcast über alles, was sich so in Deutschland streamen lässt in Sachen Filme und... Serien, alles was so zu finden ist bei der ZDF Mediathek, der AD Mediathek, Amazon Prime, äh, Netflix, Sky Ticket, Entertain TV, Magenta TV, was es da so alles gibt auf der Welt, join und so weiter. Das ist alles Thema hier bei Streamgestöber und ich sitze hier nicht alleine. Ich bin verbunden äh, mit meinen Movie-Pilot-Kollegen. Und da wäre zum einen der Streaming-Experte und hardcore fußball Binger <lacht> Hendrik Rubenbusch. Hallo, Hendrik. Hallo. Und zum anderen ist da der Serienmax, der überraschenderweise Max heißt. Max Wiese. Hallo, Max.
1: Hallo. Wiese ja
0: <lacht> Ich glaube, ich habe jetzt oft genug Max gesagt für den ganzen Podcast. Genau, ich bin Jenny Jecke. Und wir sprechen heute über... Animationsserien für Erwachsene. Vorher möchte ich euch aber noch ähm, darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast ganz, ganz einfach und kostenlos <lacht> äh, unterstützen könnt. Und zwar, indem ihr uns bei Apple Podcasts bewertet oder in den Podcast-Apps eures Vertrauens. Wir sind ja auf allen möglichen Plattformen zu abonnieren. Hinterlasst uns also einfach eine Bewertung, schreibt eine kleine Review, zum Beispiel bei Podbean oder bei Apple Podcasts oder bei eurer App, ähm, das freut uns, wir lesen die. Und das gibt uns auch einfach Motivation, weiterzumachen und unsere Freizeit einzig und allein einem stream auf diesem Planeten zu widmen. So, ich bin hier aber verbunden mit Max und Hendrik. Und als erstes möchten wir euch ein paar Streaming-Tipps äh, mit nach Hause geben. Wenn ihr ähm, aber gleich zu den Animationsserien weiterspringen wollt, das ist das auch kein Problem. Ihr seht bei den Timecodes, wo es lang geht, Hendrik, was hast du zuletzt geschaut und kannst du das empfehlen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, Little Fires Everywhere ähm, geguckt. Das ist eine Serie bei Amazon, eine Miniserie. Die hat nur acht Folgen, die gehen jeweils äh, eine Stunde. Und das ist eine Literaturverfilmung äh, von einem Bestseller von Celeste Ng. Also ich habe, ich der Nachname ist wirklich nur Ng, deswegen ich, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Tut mir leid. Ähm, nee, und das, ähm, die, die Hauptrollen werden da gespielt von Reese Witherspoon und Carrie äh, Washington und äh, es, ist, es ist eigentlich eine Dramaserie, aber ich musste sehr viel lachen, weil, weil, die, weil die Konflikte zwischen den zwischen den diesen beiden Frauen sind so zugespitzt, ähm, dass es schon wieder lustig ist teilweise, weil es so unangenehm ist. Ähm, es geht meist, also Reese Witherspoon ist so eine so eine ähm, Superhausfrau und äh, Carrie Washington ist eine Künstlerin und die Leben überlappen sich dann eben in so einem super spießigen ähm, Vorort von Cleveland. Ja. Äh, und das macht sehr viel Spaß, dazu zu gucken, obwohl es teilweise dann auch echt hart zur Sache geht äh, und die Konflikte dann eben auch äh, eskalieren. Aber ich bin jetzt gerade bei Folge 5 und bin ziemlich gespannt, wie es weitergeht. Spielt sie dann eigentlich die gleiche Rolle wie in Big Little Lies? Da war sie auch eine Superhausfrau. Ja, ja, ich glaube, sie ist jetzt wirklich die Go-to-Schauspielerin ähm, für Superhausfrauen und das ist ah, wirklich nochmal eine Stufe höher, würde ich sagen. Also sie ist da wirklich, sie macht so so sehr ähm, detaillierte Listen für ihre Kinder, die dann überall in der Küche rumhängen und äh, fertigt äh, so super drapierte ähm, Frühstückstütchen an äh, in verschiedenen Farben. Es ist wirklich, äh, aber es wird dann alles noch gebrochen bei ihr dieses dieses Bild der Superhausfrau. Also Reese Witherspoon ist schon ein Ereignis in der Serie.
0: Und die heißt Little Fires Everywhere? Genau. Und streamt bei Amazon, habe ich richtig nicht verstanden?
2: Und hat, richtig, genau. Und hat eine Bewertung von 7,8 gerade bei der Moviepilot-Community.
0: Ja, das lohnt sich. Also der Scan-Check von Matthias, den findet ihr in den äh, Shownotes. Der klang auch sehr, ähm, war glaube ich Matthias, oder? Äh, ja. der Der klang auch sehr vielversprechend. Genau, Little Fires Everywhere bei Amazon. Ähm, Max, du hast doch sicherlich deinem Spitznamen Serienmax Max entsprechend auch äh, ein wenig Zeit auf äh, Serien-Streaming verwandt. Ja, Was war, hast du geguckt? War
1: wieder ein langes Wochenende. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich eine Doku-Serie geguckt auf Netflix, die heißt äh, Lennox Hill. Und die hat mich richtig umgehauen, die Serie, ist eine Doku, die vier Ärzte begleitet, das sind zwei Neurochirurgen, eine Ärztin in der Notaufnahme und eine Gynäkologin im Lennox-Hill-Krankenhaus in New York City in der Upper East Side und das ist ein wirklich realer Blick auf den Ärztealltag und den medizinischen Alltag im Krankenhaus mit allen Facetten und halt auch sehr, sehr ungeschönt, also man ist viel bei äh, Operationen dabei, man ist bei Geburten dabei und man sieht sehr viele Gehirne, die ausgekratzt werden, äh, also es ist nichts für einen schwachen äh, Magen, das muss man schon mal sagen äh, und ist halt auch sehr niederschütternd, weil es halt diese zwei Neurochirurgen halt sehr viel mit äh, Gehirntumoren zu tun haben und die Geschichten der Familien dahinter, äh, das ist schon teilweise sehr harter Tobak und die Serie hat mich sehr erinnert, also hat mich sehr persönlich berührt an, hat mich erinnert an eine ZDF Neo Serie. Junior-Docs, die lief vor ein paar Jahren. Und da habe ich nämlich mitgearbeitet. Am Set an vorderster mhm. Front habe ich zwei Jahre im Krankenhaus mit einem Filmteam mitgearbeitet. Und da, da habe ich mich halt sehr dran erinnert geführt bei der Serie, weil genauso ist das halt auch so der reale Ärztealltag und auch wie man, den die Kamera folgt immer den Ärzten. Die Kamera rennt den Ärzten quasi die ganze Serie immer nur hinterher. Und nur wenn sie mal irgendwie auf dem Fahrstuhl warten, haben sie so kurz einmal Zeit, so kurz in ihre Seele reinblicken zu lassen. Also man kriegt diese ganze Hektik wirklich mit und ist nah dran. also Das kann ich allen empfehlen, die schon mal in diesen Komplex-Krankenhaus reingucken wollten.
0: Wird da auch das Privatleben beleuchtet?
1: Von den Ärzten schon nur so ein bisschen am Rande, weil sie halt kein Privatleben haben. Weil die halt wirklich 24-7 eigentlich im Krankenhaus arbeiten. Aber man bekommt das halt schon so mit den Druck auf die Familien, dass äh, einer dieser Neurochirurgen halt während seiner Arztausbildung seine Kinder eigentlich nie gesehen haben. Seine Kinder haben ihn das erste Mal wirklich als Vater wahrgenommen, als sie fünf waren. Also das wird schon thematisiert, ja.
0: Ja, das klingt äh, was nach was für mich, weil ich bin ein riesen Emergency-Room-Fan <lacht> und je weniger Privatleben bei solchen Sachen, desto besser und ist nicht ganz so, so big. Das ähm, war bei Netflix, oder?
1: Genau, das bei Netflix und bei Pilot gibt es äh, leider noch äh, keine Durchschnittsbewertung, weil die sie hat bei uns leider erst eine Bewertung und das war ich.
0: Lennox Hill, <lacht> ja, geht, <lacht> schaut's euch an. Schaut euch Lennox Hill an und äh, bewertet's bei Moviepilot, damit mag ich nicht ganz so einsam, ist da. Ähm, ja, ich habe auch was bei Netflix geschaut, und zwar The Five Bloods, den neuen Film von Spike Lee, ein echtes Netflix Original, das seit, glaube ich, vergangenem Wochenende da bei dem Streaming-Anbieter zur Verfügung steht. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, ich werde ja natürlich nichts spoilern, es ist eine Geschichte von einer Gruppe von Vietnamkriegsveteranen, Veteranen, afroamerikanischen Vietnamkriegsveteranen, die im höheren Alter nach Vietnam reisen, um die Gebeine ihres ehemaligen Gruppenführers zurück nach Hause zu holen, der von Chadwick Boseman gespielt wird übrigens, dem Star aus Black Panther, und sie haben aber noch etwas anderes vor, etwas Güldenes. Es ist nämlich äh, auch in gewisser Weise ein Verschnitt von der Schatz der Sierra Madras, diesem berühmten Goldsucher-Film. Äh, hier kommt alles möglich zusammen, wie man das bei Spike Lee gewohnt ist, der ja sehr gerne verschiedene Genres mixt, zusammen mit ähm, authentischen Fakten der äh, Geschichte. Und in diesem Fall mixt er quasi die Traditionen äh, des Kriegsfilms von äh, etwa bei, äh, bekannt aus Apocalypse Now oder so, mit ähm, der Geschichte, die in diesen Kriegsfilmen meistens nicht äh, repräsentiert wird, nämlich der afroamerikanischen Erfahrung des Vietnamkriegs, des Problems, dass man damals in den 60er, 70er Jahren daheim unterdrückt wurde und dann in ein anderes Land äh, als Kanonenfutter geschickt wurde, um ein anderes unterdrücktes Volk, ähm, zu ermorden, wenn man ähm, es überspitzt sagen will. Und das ist alles Thema in diesem Film, der alle möglichen Genres und auch Stimmungen vereint. Also manchmal ist es ein bisschen platt und lustig und manchmal ist es tief traurig. Und das alles wird getragen, vor allem von Delroy Lindo, der ähm, einen äh, der Veteranen spielt, einen äh, den Veteranen in der Gruppe, der den Krieg am schlechtesten verbunden hat, der heimgesucht wird, von äh, den Erinnerungen an seinen äh, toten äh, Gruppenführer und der ein Trump-Wähler ist, oh, oh. <lacht> denn Trump äh, ist äh, prominent äh, kommt prominent vor in diesem Film, aber es ist jetzt keine Trump-Satire oder so. Das ist alles nur Teil, um diesen kom ultra komplexen Charakter von ähm, Delroy Lindo äh, natürlich aus äh, zu malen, seine vielen widersprüchlichen Facetten, die sich dann auch in dem Film wandeln und es ist einerseits Drama, es ist äh, Kriegsfilm, es ist irgendwie auch ein Bucketlist-Film mit älteren Herren und ähm, der Genre-Aspekt kommt auch nicht zu kurz. Also da verwandelt sich der Film alle zehn Minuten in etwas anderes und ich kann ihn wirklich empfehlen, man sollte nur nicht so einen traditionellen Kriegs, eine traditionelle Kriegsfilmerzählung erwarten, wie sie zum Beispiel in 1917 oder Platoon oder so vorkommt, ähm, ein Beispiel, die älteren Darsteller spielen auch ihre jüngeren Versionen, also in Flashbacks zum Vietnamkrieg und das Alter des Castings geht sowieso überhaupt nicht auf durchweg und das ist aber auch eine Absicht und passt auch sehr gut zu diesen Erinnerungen, die man einfach nicht begraben kann bis man sich nicht damit auseinandergesetzt hat. Und das ist wirklich ein sehr guter Film. Da Five Bloods, äh, einer auf jeden Fall eines der besseren Netflix Originals aus den letzten Wochen, genau, streamt bei Netflix.
2: Hat der Oscar-Chancen? Ich habe schon gesehen, da werden wir naja, da Minierung die, also, ja.
0: ja, also, dafür ist er zu früh dran. Also, ähm, da die Oscars jetzt verschoben werden, glaube ich, in den April hinein, die kommenden Oscars nächstes Jahr, hm. Ähm, wird der nur noch weiter ins im Gedächtnis zurückgedrückt, äh, fürchte ich. Jetzt sind alle heiß drauf, aber wie das so bei Netflix Originals ist, in einem Monat wird niemand mehr drüber reden. Das ist mhm. ja leider so. Und ich frage mich, ich glaube halt auch nicht, dass Netflix so viel Geld investiert wie in die Kampagne für The Irishman zum Beispiel. Ja. Aber Daryl Lindos und äh, seine Kollegen, die man alle auch zum Beispiel aus The Wire und so kennt, äh, sind auf jeden Fall eine Augenweide und das lohnt sich, ob sie nur einen Oscar kriegen oder nicht. Ja. ja,
1: ich bin auch großer Daryl Lindo-Fan, weil als äh, The Good, äh, good Fight-Fan, da ist er nämlich auch in einer Hauptrolle.
0: Ja, da kommt alles zusammen. Ja, Sogar ich, wollt, noch ich will good fight einfach nur The Good Fight
1: immer erwähnen im Podcast. Finde ich das.
0: gut. <lacht> good Fight ist bei Amazon Prime, oder?
1: Äh, ja, äh, die ersten drei Staffeln. Ja.
0: Gut, dann haben wir noch einen Streaming-Tipp. <lacht> <lacht> ähm, nun aber zu unserem Hauptthema. Wir wollen heute sprechen über Animationsserien für Erwachsene. Und das ist ja ein extrem weites Feld. Und wir haben uns im Vorfeld entschieden, das ein bisschen einzugrenzen. Max, kannst du kurz erklären, was unsere Voraussetzungen waren für die Diskussion heute?
1: Ja, wir haben natürlich erstmal, wenn man jetzt hört, Animationsserien für Erwachsene eigentlich, also alle Animationsserien sind auch für Erwachsene. Das ist ja nicht das Ding. Deswegen wollten wir eigentlich mal so ein bisschen über härtere Animationsserien reden, die auf Erwachsene ausgerichtet sind. Sei es von der Altersfreigabe, da haben wir so ein bisschen so ab 12, ab 16 aufwärts. Oder halt von der Thematik, die sich eher an erwachsene Zuschauer richten. So. Also da wollten wir uns äh, drauf spezialisieren heute. Äh, und wir haben uns entschieden, dass wir nicht über Animes reden. Da gibt es nämlich extrem viele, äh, auch für Erwachsene. Aber die haben wir größtenteils alle nicht gesehen.
0: Ja, finde ich gut, weil ich könnte jetzt nicht noch tausend Animes nachholen. Mhm. Außer Cowboy Bebop ist gut. Gute Serie für Erwachsene.
1: Das ist dann nochmal ein anderer Podcast. Ja,
0: auf jeden Fall. Wenn ihr an Animationsserien für Erwachsene denkt, was macht die für euch aus? Hendrik, wenn du zurückdenkst, weiß nicht, an die, die ersten Serien, die da in den 90ern aufgekommen sind, was macht, haben die für dich als vielleicht auch jüngeren Zuschauer erwachsener gemacht als jetzt? Sowas wie die Simpsons, was ja immerhin schon ab 12 ist.
2: Ja, also ich glaube schon immer so, so auch so ein überraschendes Element. Also ich, ich glaube, bei mir ging es dann schon so los, dass ich so Zeichentrickserien geguckt habe mit der Erwartung, okay, das ist alles zahm und harmlos. Und dann steigt man in so eine Welt ein wie eben Family Guy und South Park. Und dann wirst ich glaube, die, diese Serien spielen dann auch mit dem Kontrast, dass du dann eben plötzlich, also zumindest die frühen Serien spielen mit diesem Kontrast, dass du plötzlich eben mit härteren Themen konfrontiert wirst. Wenn es eben wirklich krassere Familienkonflikte sind oder eben auch ja politische Konflikte eben bei South Park vor allem oder auch bei Family Guy dann eben die ja Rassenkonflikte in den USA, die mit denen du dann plötzlich ähm, dich auseinandersetzen musst. Äh, das wird natürlich alles äh, im Laufe der Staffeln dann noch ein bisschen mehr. Deswegen, also gerade Sims, die Simpsons sind erstmal eine Familienserie in den ersten Staffeln, genauso wie der Family Guy auch. Ähm, die haben sich ja alle entwickelt über die Staffeln hinweg ähm, und sind härter geworden in, in, im Humor und in den Themen. Ähm, ich glaube, Daran würde ich es erstmal festmachen.
0: Max, wenn du dich erinnerst, was waren so die ersten Serien in dieser Richtung, die du äh, aktiv geschaut hast?
1: Ähm, ich glaube, bei mir war es tatsächlich South Park. Das... Äh war dann Anfang der 2000er und da waren wir natürlich alle nicht erwachsen und das war dann immer erwachsene Animationsserien sind so, oh, das ist was Verbotenes, das dürfen wir nicht sehen, äh, deswegen wollen wir es umso mehr sehen, das läuft äh, nachts um halb eins auf RTL äh, und alle in meiner Klasse haben South Park geguckt, ich weiß nicht wann, also es lief nachts bei RTL am Wochenende und ich wollte es unbedingt gucken, aber mein äh, Kinderbiorhythmus hat es nicht zugelassen, ich bin immer kurz vorher eingeschlafen. Oh nein. Ja, und dann habe ich mir zum 12. Geburtstag äh, die VHS-Kassetten äh, von der ersten Staffel South Park gewünscht von meiner Mutter und äh, habe einfach nicht erwähnt, worum es geht in der Serie. Und ich hätte sie fast bekommen, nur meine Mutter hat dann, äh, ich weiß nicht, was für ein Markt das war, äh, hat sich das angeguckt, äh, die Packung, da stand bei der ersten Folge Cartman und die annalson
2: da hat sie gesagt, nein, <lacht> das kriegt kein Zwölfjähriger zu Gesicht. dachte, Ach damn. Bei mir war das ganz ähnlich. Bei mir wurde auch immer dann irgendwie so in der ähm, 6., 7., achten Klasse über South Park gesprochen. Und ich konnte das alles gar nicht sehen, weil ich keinen Fernseher hatte und auch wenig ähm, Fernsehen gucken durfte. Und dann irgendwann habe ich dann halt einen eigenen Fernseher bekommen mit so einer rauschigen ähm, Antenne. Und dann konnte ich dann irgendwann, habe ich dann auch so um halb eins oder so dann diese, diese Halloween-Folge von South Park gesehen, wo sie dann anfangen, die äh, Gehirne irgendwie aufzufressen. Und das hat mich total schockiert in dem Moment tatsächlich, äh, dass dann plötzlich... Äh, äh, Blut fließt und äh, offene ähm, Gehirne. Schädeldecken äh, mit mit herausquetschenden Gehirn äh, dann irgendwie mir gezeigt wird. Das war wirklich hat mir hat ein schlechtes Gefühl bei mir im Magen verursacht sowas. Und aber dann wusste ich endlich über, worüber die ganzen, worüber die Leute gesprochen haben bei South Park. Das war eine gute Erfahrung.
0: Ja, South Park war für mich auch da so ein einschneidendes Erlebnis. Also wenn da ich weiß nicht, ob das in dem Kinofilm, den ich damals auch geschaut habe, aber nicht im Kino leider oder in derselbe, aber gibt es irgendeinen Moment, wo Cartman, glaube ich, in einem Hitler-Kostüm zu Halloween hm. erscheint. Und das ist dann natürlich sowas, wo man weiß, aha, hier werden Geschmacksgrenzen äh, überschritten. Und das war damals schon irgendwie revolutionär. Das war, kam natürlich nicht aus dem Nichts. Also, das war Teil so eines riesen Animationsbooms, für den auch wesentlich die Simpsons beteiligt waren. In, bei den Simpsons waren für mich immer so ein bisschen Grenzüberschreitung die Halloween-Folgen auch. Hm. Die waren was Besonderes, weil da ging es ja wirklich teilweise sehr derbe zu, wenn da Kinder in der Schule gegessen werden und so. Da hatte ich, glaube ich, auch eine Videokassette, wo vier Halloween-Folgen drauf waren. Das war mein, mein größter Schatz. Und äh, ansonsten war ein Teil des Booms äh, auch sowas wie King of the Hill, was ich was mir damals, glaube ich, zu hoch war, äh, von Greg Daniels, der auch später die Office gemacht hat. Und äh, Beavis und Butthead sollte man vielleicht noch erwähnen, weil das ist äh, von Mike Judge, der jetzt Silicon Valley und so weiter äh, mitgeschrieben hat. Und so, das Beavis und Butthead als ich das zum ersten Mal gesehen habe bei MTV, diese beiden Dudes da mit diesen riesigen Köpfen die und ihren ganz seltsamen Stimmen, da dachte ich auch, was was ist das denn jetzt? Ist das überhaupt für Kinder? Darf ich das gucken? Das, was zum Teufel? Und das war ein richtiger Animationsboom in den 90ern, der dann in ähm, Family Guy und South Park gipfelte, die jeweils so South Park 97 und Family Guy 99 gestartet sind und wir werden auch über einige dieser ähm, durchaus älteren Serien hier auch sprechen, aber natürlich auch über neuere und wir haben das so ein bisschen nach so einer Art Genre aufgeteilt, nur um euch das vorher ein bisschen klar zu machen. Eines der wichtigsten Kriterien war auch die Movie Pilot bewertung Das heißt, wenn ähm, eine Serie vielleicht beim Movie Pilot ein bisschen umstrittener ist, die ähm, ihr aber ganz, ganz toll findet, ähm, dann schreibt das, äh, dann, dann äh, wundert euch nicht, dass das so ist, dass ihr hier vielleicht gar nicht vorkommt. Wir können ja natürlich nicht jeden kleinen, geheimen Tipp ähm, nennen, aber falls ihr einen riesen Tipp habt äh, in Sachen Animationsserien für Erwachsene, dann könnt ihr uns natürlich auch zum Beispiel per E-Mail eine, eine Sprachnachricht schicken, die wir dann gerne im nächsten Podcast unterbringen. Das wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir beschränken uns hier größtenteils auf die, die großen äh, Bekannten, aber manche davon kennt ihr vielleicht auch noch gar nicht, weil das ähm, weite Feld des Streamings natürlich jetzt mittlerweile ziemlich unübersichtlich geworden ist. Angefangen, aber bei Family Guy und South Park. Ich muss sagen, Family Guy konnte ich nie was anfangen, fand ich furchtbar, ich als Simpsons-Fan. Aber bei euch sieht das hoffentlich anders aus.
2: Ich mag Family Guy total. Also das ist wirklich auch eine äh, ne Serie, die ich gerne dann mein, mit meinen Brüdern dann noch mal gucke, weil das wirklich äh, irgendwie das ist auch ich gucke mir gerne die ersten Folgen noch mal an, die ganz anders sind als die als die neuen, äh, ähm, wo es ja wirklich ähm, ich ich würd's wirklich, ich vergleiche das wirklich immer gerne mit den Simpsons, weil Family Guy fängt als Familienserie an, in der die Fa Familienmitglieder irgendwie auch schon so sexuelle Bedürfnisse haben. Das ist recht offensichtlich und äh, eben über andere Themen sprechen. Und äh, irgendwann wird der Humor dann ein bisschen, bisschen deftiger, aber auch ein bisschen verfeinerter. Und irgendwann sind dann eben diese, diese, diese Einspieler viel wichtiger, die es ja halt bei Family Guy immer gibt. Diese diese irgendjemand macht eine Referenz und dann gibt's diesen diesen einen kleinen kurzen Clip ähm, die das ist ja geht ja meistens auch viral dann das sind ja Clips die kannst du bei YouTube inzwischen kannst du die die äh, anschauen und so ja nee also ich bin ein großer Family Guy Fan immer noch ich
1: auch, Max, wie
0: sieht's bei dir aus?
1: Ich auch großer Fan, ich habe es tatsächlich bis äh, letztes Jahr, bis Staffel 17 auch äh, komplett geguckt und dann habe ich aber für mich persönlich den Cut gemacht, äh, es war eine schwere Trennung, da äh, habe ich auch ein bisschen drüber geredet, könnt ihr mal die Podcast-Folge, äh, haben wir eine aufgenommen über Serien abbrechen, dass es okay ist, so, <lacht> die könnt ihr gerne euch mal anhören, ähm, ich fand die Serie am Anfang immer super. Mich haben diese ganzen Cutaway-Scenes, äh, diese ganzen popkulturellen Referenzen total abgeholt und auch dieser derbe Humor. Aber im Verlauf der Serie wurde es halt für mich immer ein bisschen schwerer, erträglicher. irgendwie. Also es wirkte für mich, als ob die Gags nicht mehr so wirklich zündeten. Und äh, Seth MacFarlane hat sich ja auch in der Zwischenzeit an anderen Projekten zugewandt wie The Orville. Und das wirkte dann so in den letzten Jahren ein bisschen so, als ob alle Kreativität schon bei The Orville aus äh, ausgeflossen ist und dann der Rest war noch über für Family Guy. So, das ist so das Kind, was jetzt immer so am Bein noch mitgeschliffen wird. So. ja so es 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 schwankt,
2: das, das schwankt total mit den, mit den Autoren, die sie dann ähm, eben verwenden für eine Serie. Es gibt wirklich ähm, ganze Folgen, äh, die dann total abfallen, aber die nächste ist dann wieder großartig. Ähm, ich glaube wirklich, dass, der, der, glaub, die müssen die richtigen äh, Autoren und Autorinnen äh, finden. Da haben sie gerade noch so ein bisschen Probleme. Also es gibt immer noch großartige Folgen, aber bei man manchmal weiß ich dann auch nicht Immer, viel. wenn Mac zurückkehrt. Ja, Ja, genau.
0: <lacht> äh, ja der hat eine Community-Bewertung von 7,5, was eigentlich ziemlich gut ist für so eine langlebige Serie, würde ich mal sagen. Es gibt aber noch deutlich bessere. Ähm, ihr könnt aber, liebe Hörer da draußen, Family Guy ähm, in 17 Staffeln bei Amazon Prime äh, anschauen. Also, falls ihr jetzt anfangen wollt, das nachzuholen, Ab damit. Ähm, Max, würdest du sagen, man kann einfach so zwischendrin äh, einsteigen oder sollte man um äh, Family Guy auf dem Prime sozusagen, also nicht Amazon Prime, sondern dem Höhepunkt, kreativen <lacht> Höhepunkt, sollte man da ganz von vorne anfangen? Äh, was würdest du da als Tipp geben?
1: Ich würde schon von mit den alten Folgen anfangen. Das war so, so eine Ära, bevor die Serie abgesetzt wurde. Die wurde ja dann abgesetzt und irgendwann wieder, wiederbelebt. Ähm ich würde schon, dass man die, sich die frühen Folgen mal anguckt, aber man kann eigentlich überall einsteigen. Weil mhm. es gibt ja auch keine wirkliche durchgehende Handlung, dass man jetzt irgendwas verpassen würde. Aber äh, es hilft schon, wenn man es von Anfang an guckt, weil später halt wirklich viele Running-Gags halt immer sich auf frühere Folgen beziehen. Also wenn dann plötzlich wieder das äh, Hühnchen auftaucht, mit dem sich Peter irgendwie bis zum Tode prügelt, wenn, dann äh, muss man das schon öfter gesehen haben, damit es besonders lustig ist. Das passiert ja, oder nämlich man immer wieder.
0: Schaut, oder man schaut halt die YouTube-Compilations, das weiß ich noch, das war ein Staple, wenn man irgendwo Videoabend gemacht hat, Mitte der 2000er äh, hat man als Einstimmung eine YouTube-Compilation von Family Guy Failed oder, oder Cutaways <lacht> oder wie man das auch immer dann nennen will, wenn da jemand irgendwie erschlagen wird von irgendwas als Gag zwischendurch oder Bär ja. kommt oder sowas in der Oder
1: Art. Peter als Spider-Man an der Wäscheleine rumhängt, ja.
0: Genau, ähm, ja. Und ich freue also ich mag, ich hatte immer Probleme mit Family Guy, aber ich habe mich immer gefreut, dass da, weiß nicht, so jemand wie Adam West oder so eine es war glaube ich Adam West, oder? Ähm, eine größere weiß, Rolle genau. bekommen hat als äh, da in, in der Serie. Das, äh, das der hat ist der
2: Bürgermeister, glaube ich, ist er doch von. Genau, ja.
0: Adam West aus der alten Batman-Serie aus den 60ern. Hm. Wupp, sehr schöne Serie. Ähm, was mir persönlich immer besser gefallen hat als Family Guy. Ähm, und auch, ähm, wo ich ja, viel länger ähm, dran geblieben bin, ähm, das war South Park, äh, wie gesagt, 1997 von äh, Trey Park und Matt Stone. Äh, kurz danach gab es schon einen Kinofilm. Mich wundert es primär, dass es seitdem nicht noch einen Kinofilm gab, aber dafür diverse Videospiele, soweit ich weiß. South Park hat sich ja auch sehr stark äh, gewandelt, hat aber immer davon profitiert, dass sie so unglaublich, dass die einzelnen Folgen unglaublich schnell produziert werden. Und auch schnell auf aktuelle politische Ereignisse und ähm, Kontroversen reagieren können. Für mich war der Höhepunkt von South Park so diese Folgen, das ist auch schon wieder wahrscheinlich 10, 12 Jahre her oder so, aber äh, wo äh, es gab so einen Videospielkrieg, glaube ich. Ähm, das habe ich mir auch alles mehrmals angeschaut, weil South Park auch immer den Vorteil hatte, ähm, dass schon man schon früh äh, online vor Netflix und so ähm, quasi die komplette Serie schauen konnte. Nämlich bei Soft Park Studios, Und das gibt es mhm. immer noch. Und das ist, war für mich wirklich so ein, eine ganz neue Erfahrung, das ohne Werbung einfach mal so wegzuschauen. Wie, ist, wie sieht eure Beziehung zu Soft Park aus? War euch das zu edgy oder seid ihr dran geblieben?
2: Ja, diese bei mir gab es diese, diese, eben diese Phase, wo ich erstmal nachholen musste, weil ich wirklich diese die allerersten Folgen, diese ganzen klassiker mit äh, eben die Halloween-Folgen und so. Das habe ich alles sehr viel später erst gesehen, dann aber sehr schnell. Und äh, irgendwann gab es dann auch bei mir so eine Phase, wo ich dann wirklich ähm, ungefähr, weiß nicht, ich glaube, das war müssen so zwischen 2015 und äh, 2012, da habe ich wirklich jede Staffel auch live geguckt und bin dann aber irgendwann ausgestiegen, weil es mir ähm, zu aktuell wurde. Also ich bin gar nicht so ein Fan davon, von dieser, von dieser, von dieser schnellen ähm, Kommentierung aktueller Ereignisse, weil dann darunter auch so ein bisschen dann wirklich die die Charakterzeichnung tatsächlich auch ein bisschen leidet. Weil es wirklich, es geht dann fast immer nur um den um die Nachzeichnung eines Konfliktes und äh, nicht mehr wirklich um, um um die Figuren selber. Das war mir ein bisschen zu viel ähm, Twitter-Fred-Comedy ähm, teilweise. Bevor aber es dann, Twitter gab? Ja, irgendwie schon. Nein, das war schon währenddessen, aber ich glaube, bevor so. es Twitter-Freds gab. <lacht> ähm, Deswegen bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil weil, weil weil es auch einfach zu schwer war, Schritt zu halten. Wenn wenn du wenn du ähm, die Folge verstehen musstest, musstest du so ein bisschen dann auch ähm, den politischen Diskurs in den USA dann irgendwie mitbekommen haben. Und ähm, teilweise war das dann auch ein bisschen zu nischig schon, also für mich zumindest, äh, wenn ich dann irgendwas mal nicht mitbekommen habe, was da gerade abging. Ja, Deswegen bin ich jetzt irgendwie seit Staffel 18, glaube ich, bin ich raus.
1: Ich bin immer noch drin. Ich gucke das äh, fleißig, seit ich zwölf bin. Ich glaube tatsächlich, das war sogar die erste Serie, die ich äh, gebinget habe, bevor es Bingen überhaupt gab. Dass da, Ich glaube, die ersten drei Staffeln habe ich mir dann später alle auf VHS-Kassette bekommen. Auch wenn ich sie nicht von meiner Mama zum Geburtstag bekommen habe, ich habe sie dann auf <lacht> anderen Wege bekommen. Äh, äh, und... Das äh, war Also die ersten Staffeln ist das halt wirklich noch dieser dreckige, harte Humor, wo es einfach sehr edgy ist und dann im Verlauf, äh, finde find ich, äh, merkt man halt wirklich auch die Entwicklung der Serie, wie äh, Trey Parker und Matt Stone sich selber auch entwickelt haben, dass sie selber Familien haben und dann der Fokus halt auch immer manchmal äh, weg von den Kindern und mehr zu den Erwachsenen, also zu Randy halt ja. meistens geht. Äh, da sieht man halt die Entwicklung und halt in den letzten Jahren haben sie so viel versucht mit der Serie, äh, weg von diesem äh, wöchentlich eine neue Folge mal zu einem staffelübergreifenden Plot. Also äh, da ist immer noch sehr viel Energie in der Serie und es hat, also mich fasziniert das, dass sie einfach so aktuell ist, die Serie, weil die innerhalb von sechs Tagen äh, produziert wird. Da gibt es auch eine tolle Doku äh, zu, die heißt, glaube ich, Six Days to Air The Making of South Park. Ähm, und da wird das alles sehr gut erklärt, wie sie das so schnell produzieren, die Serie. Ähm, ich mag sie immer noch, auch wenn sie nicht mehr ganz so edgy ist und äh, Kenny
2: leider nicht mehr wöchentlich stirbt. Hm. Äh, aber ist immer noch toll. Ich finde, die Produktion, die erinnert halt so ein bisschen an, äh, an irgendwie... Ähm Late Night Shows, zumindest in Deutschland wird ja wirklich, wenn dann irgendwie die Heute Show, die muss ja innerhalb von einer Woche produziert werden. Und genau. genauso wird das Nego Magazin Royal, das funktioniert ja ähnlich. Und so fühlen sich dann irgendwie auch die ähm, South Park Folgen dann irgendwann anders, ähm, dass du eben diese, diese Live-Kommentierungen hast. Und ich glaube, das hängt ja auch viel damit zusammen, wie, was jetzt technisch möglich ist, weil sie eben die, die Folgen viel schneller produzieren können. Ähm, dadurch genau, weil sie mittlerweile
1: digital ja. produziert werden. Früher war das ja, ja. wirklich noch, das war glaube ich ein Kurzfilm, womit das angefangen hat, wo sie wirklich noch ausgeschnitten haben, diese mhm. kleinen Figuren und das alles per Hand animiert haben, wo es richtig dreckig und unfertig aussah.
2: Ja. Wie viel Einfluss haben denn überhaupt noch hier Trey Parker und Matt Stone äh, auf die Serie, weißt du das? Oh Gott, äh,
1: ich denke mal recht viel, weil ich weiß jetzt nicht mehr welcher von den beiden, das war ich glaube Trey Parker, der auch die meisten Stimmen spricht. Okay, ja. Von daher hat er schon Einfluss, weil er ja die ganze Woche lang dann alle Stimmen vertont und die Songs auch schreibt, wenn es welche gibt. Doch, ja, ist es Trey Parker, der spricht Stan, Eric, Randy, Mr. Garrison und alle. Ganz viele.
0: Die, die Schnellproduktionsweise von South Park hat für mich so ein bisschen aber auch einen schlechten Einfluss auf die Simpsons gehabt, weil sie ja dann etwa, als nachdem South Park gestartet ist, auch versucht haben, ähm, ein bisschen edgier zu sein äh, und vor allem auch auf aktuelle Sachen noch mehr zu reagieren, habe ich manchmal das Gefühl. Nur ist die Produktionsweise von Simpsons dann so, dass es ein Jahr dauert, <lacht> bis man <lacht> reagieren kann. Und ja, also ich mag ich mag South Park sehr, äh, wesentlich mehr als ähm, Family Guy, aber bin manchmal auch so ein bisschen traurig, was wie was so die Wirkung auf die Simpsons angeht. Das kann man natürlich jetzt nicht diesen Serien anlassen, ne, aber die Simpsons haben dann halt auch versucht, so ein bisschen erwachsener zu werden. Und ein bisschen wurden dann auch zynischer, je dümmer Humor wurde. Ja, finde ich manchmal schade. Aber <lacht> es mehr dazu könnt ihr dann in unserem Simpsons-Podcast hören, ähm, den wir auch schon aufgenommen haben. Simpsons bei Disney+. Plus. Darf ich Weißig noch eine
1: Frage stellen? Staffeln. Ja, natürlich. Äh, habt habt ihr denn sonst irgendwie so eine Lieblingsfolge von South Park? Oder Also bei mir verschwindet vieles tatsächlich, aber so einzelne Folgen bleiben immer noch so im Kopf.
2: Boah, ich kann es nicht genau benennen, aber ich, ich glaube, die eine Folge, also ist, ist ist die ich glaube, es ich glaub, ähm, ist eine Butters-Folge. Ähm, die Butters, Butters, Butters ist der Beste. Ja, ähm, wo, wo Butters ähm, von zu Hause ausreißt. Und es geht dann, glaube ich, um so ein, um bestimmte Missbrauchsfälle in den USA. Und das wird an an, an Butters ähm, äh, ja, verschwinden irgendwie erklärt. Und das ist ist auch total schockierend. Am Ende ähm, denkt dann seine Mutter, glaube ich, ähm, er kommt als äh, als Zombie zurück und hält ihn dann irgendwie gefangen im Keller äh, und ja, ich glaube, da müssen sie am Ende vor die Kamera treten und sagen, ja, unser Sohn ist tot und äh, wir haben aber nichts damit zu tun. Ähm, und das wird dann eben übereinandergelegt mit wahren Fällen in den USA. Und das war wirklich so eine, so, eine, so eine Folge, die sich bei mir so reingebohrt hat äh, in, 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 die, in, die, in die Wahrnehmung von, von Cartoon-Serien so ein bisschen. Weil das hat mich echt schockiert. Das habe ich dann noch recherchiert, was da, was da genau passiert ist. Das ist alles total äh, krank.
1: Bei mir ist so viel, ich glaube weil es mich persönlich anspricht, war glaube ich, so die äh, Folge, wo äh, Cartman rothaarig wird und dann mit diesen ganzen <lacht> rothaarigen Kindern, die äh, Daywalker genannt wird. <lacht> das fand ich ja, sehr lustig. Die,
0: ja, die, die war wirklich super. Ich würde dann diesmal einen extra Park podcast äh, aufnehmen, nur damit ich mich wieder an all die Folgen erinnern kann. Gerne, gerne. Die Warcraft-Folge,
1: Scott Tenerman. Ah, ja, die, oh, yeah.
0: ja, die Warcraft-Folge ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen, ähm, auch endlos vermehmbar. Ähm, Haben wir schon genau, mal was für auch. die
1: nächste Zeit für den Plan? So.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt bei Amazon Prime 22 ähm, Staffeln ähm, von South Park streamen, falls ihr demnächst nichts zu tun habt, oder bei Southparkstudios.com. Ähm, soweit ich das gesehen habe, immer noch ganz normal, kostenlos und auch auf Deutsch.
1: Ja, alle Folgen ähm, bis auf eine.
0: Die also, Osama bin Laden Folge?
1: Nee, das war die äh, Mohammed Folge.
0: Ach, äh, Mohammed, genau. Ja.
1: <lacht> die es nicht mehr gibt. <lacht>
0: Ach, ja, ein, auch ein Podcast-Thema für sich, glaube ich. Ähm, das sind so die beiden Serien, die so dieses Sitcom-Format, ähm, Kleinstadt, Familie und so weiter, von den Simpsons quasi äh, in die Erwachsene-Richtung gedrückt haben, äh, Ende der 90er. Ähm, es gibt ja immer noch Serien, die ähnliche äh, Themen haben, aber die jeweils anders äh, aufbereiten. Eine sehr naheliegende äh, ist F.S. 4 Family, eine Netflix-Serie von Bill Burr äh, hat bei uns in der Community eine Bewertung von 7,3. Ähm, es gibt vier Staffeln bisher, die die vierte ist, glaube ich, auch ganz, ganz frisch. Und äh, ich muss sagen, fs FSV Family, aufgrund der Kürze der Staffeln, ähm, die mich bei anderen Animationsserien von Netflix, ähm, da, da überwältigt mich die Länge, regelmäßig, wenn es da über äh, zehn Folgen im Grunde schon geht. Ähm, aber aufgrund der kürzester Staffel war ich ähm, sehr schnell sehr angetan auch von FS4 Family. Es ist alles sehr begrenzt irgendwie, ähm, sehr ähm, präzise auf dem Punkt. Man hat nicht äh, keinen kein überflüssige, kein Füller äh, Füller und so. Und äh, was mir ich, was mir auch sehr gefallen hat, man merkt irgendwie die Persönlichkeit von Bill Burr, dem Comedian, den ich auch sehr mag, durch. Aber es hat auch ein bisschen Herz. Max, du hast auch F for Family geschaut, oder?
1: Ja, für alle, die sich jetzt fragen, was ist das überhaupt? Worum geht's da? Also es ist halt äh, schon erinnert ein bisschen an Die Simpsons und Family Guy, so ein bisschen diese amerikanische Kernfamilie, die im Zentrum steht, die äh, Murphy-Familie, nur hier ist es alles so im Setting der 70er-Jahre. Äh, und ich wusste gar nicht, auf was ich mich einlasse. Ich habe das in Vorbereitung auf den Podcast äh, angefangen letzte Woche, habe wird schon die ersten zwei Staffeln geguckt äh, und die Serie ist schon äh, ziemlich derb. Also sie lebt halt. Zum größten Teil einfach von diesem fluchenden Familienvater, der also wirklich alle Schimpfwörter kennt, die es gibt, äh, und äh, dieses ganze Konstrukt der Kernfamilie halt so die größte Belastung als größte Belastung dargestellt wird, dass äh, Vater und Mutter all ihre Träume aufgeben mussten und einfach zerbrechen unter dem Gesellschaftsdruck. Äh, das das finde ich, äh, habe ich nicht erwartet, dass es halt schon sehr deprimierend ist, die Serie.
2: Oh, das klingt ja irgendwie ein bisschen wie Malcolm mittendrin. Kann man das irgendwie vergleichen? So als Malcolm mitten drin in Zeichentrickform oder so?
0: Na, es ist ein bisschen. Also wie Max schon sagt, es ist halt härter. Ich glaube, der der größte Unterschied ist, dass halt auf realen Erinnerungen von Bill Burr mhm.
1: ähm,
0: basiert, dass er. Man erkennt ihn auch äh, als eins der Kinder in der Serie wieder. Nicht nur an wegen den roten Haaren. Ähm,
1: Ach, er ist das rothaarige Kind. Okay, das war ich. Ja. <lacht>
0: Ja, also der, wenn Bill Burr äh, in seinen stand ups sets und so, da gibt es auch mehr Stand-ups bei Netflix, die ich sehr empfehlen kann, ähm, äh, spricht, dann hat er auch immer so diese Persona, die sofort wütend wird und so. Und wenn man dann F is for Family schaut, dann äh, weiß man, woher das kommt. Und da ist aber auch so eine gewisse Selbstreflexion drin, weil dieser Vatertyp eben nicht verherrlicht wird. Ne? Das ist nicht so wie bei einer schrecklich nette Familie, wo man irgendwie den Loser auf der Couch hat, dann lacht man drüber und so, aber es hat keine Konsequenzen so richtig, ähm, sondern, ähm, also der ist dann, in, wenn er zum Beispiel wenn bei Schrecklich Nette Familie, wenn Alda äh, irgendwie gegen Frauen rantet oder so, das ist dann alles nur lol, lol, weiter im Text. <lacht> äh, und bei FS4 Family hat man aber, wie Max auch schon ähm, erwähnt hat, hat man das Gefühl, oder man merkt richtig, dass da Schmerz ist und Reflexion, warum bestimmte Aspekte der Persönlichkeit des Vaters eine Belastung für die Familie waren, aber warum man sie vielleicht auch in sich selbst, also in Form von Bill Burr, wiederfindet und wie man damit so ringt. Ähm, und das ist richtig gut äh, für so eine der <lacht> Animationsserie, die zunächst, wenn man die erste Folge schaut oder so, halt wirkt wie ein äh, rip off von Family Guy oder so. Äh, da steckt noch wesentlich mehr dahinter. Also, ich kann die auch absolut empfehlen.
1: Und es ist äh, schon äh, horizontal erzählt, also ist schon äh, ist immer ein roter Faden durch die Staffel. Man kann nicht jede Folge einzeln gucken durcheinander, sondern die bauen schon aufeinander auf. Und das finde ich immer ganz witzig gemacht, dass halt viele Gags in einer Folge sich auf Ereignisse beziehen, die ein oder zwei Folgen davor passiert sind. So.
0: Ja, das ist schon ähm, komplexer auf jeden Fall. FS4 Family äh, bei Netflix, eine andere Netflix-Serie. Und das ist jetzt, glaube ich, generell ein sehr Netflix-lastiger blog äh, Konzentriert sich stärker auf Kinder und zwar eine besondere Phase im Leben von Kindern und Jugendlichen, nämlich Big Mouth. Äh, eine Serie von unter anderem von Nick Kroll, äh, auch ein Comedian, der auch einen der vier, der auch mindestens einen der Figuren spricht, äh, Folge äh, stoppt mit berühmten Comedy-Menschen aus den USA als Sprecher. Ähm, Hendrik, du hast äh, Big Mouth auch geschaut. Wie, mhm. wie findest du die Serien? Worum geht es eigentlich?
2: Also ich habe die erste Staffel geguckt. Es geht tatsächlich also um, um die Pubertät. Also es geht einfach nur also, es ist, also die Wunderschmerzen und ähm, ja Flüssigkeiten und Veränderung der Pubertät. Alles was irgendwie damit zu tun hat. Ähm, es ist wirklich sehr direkt und darum geht es ja im Grunde auch. Also dass man, glaube ich, auch über über ein bisschen über das ähm, über die über die Zeichentrick ähm, über das Zeichentrickmedium, dass man damit Dinge vermittelt, die man sonst in einer Realserie eben nicht vermitteln könnte. Und da, da gibt es eben so, so ein surreales Element und das sind eben die Monster, die die Pubertät verkörpern und dann eben mit den Figuren in den Dialog treten. Und das ist wirklich so eine, so eine kleine Therapiestunde für alle, die die Pubertät schon hinter sich haben, oder eben auch gerade erleben. Ich glaube tatsächlich eher, dass es also sich an die Leute richtet, die es schon hinter sich haben, also die irgendwie in unserem Alter sind, also 30 oder auch älter. Ähm, es hat auch so ein, so ein, so, so leichte, äh, wunderbare Jahre-Touch, was glaube ich bei mir vor allem an dem, an dem Intro-Song liegt. Das ist so ein, so ein, so ein alter äh, Soul-Song. Ähm, Fällt mir jetzt gerade nicht ein, wer den singt. Ähm, ja, ist alles sehr tragisch, ähm, schmutzig, aber auch irgendwie schön. Ähm, ja, wie die wie die Kinder so zu sich finden und auch zueinander finden und äh, ja eben ihre Veränderungen auch miteinander dann besprechen. Das ist alles sehr niedlich. Und die Monster sind auch, äh, die Monster sind total witzig. Ja.
0: ja, die Monster, die die sind wirklich was Einzigartiges in der Serie, was mir als Zuschauer auf jeden Fall gefallen hat, weil ich eigentlich schon so äh, Jungs-Teenie-Geschichten irgendwie ein bisschen satt hab äh, mittlerweile äh, war, dass da auch die Mädchen halt eine ne wichtige Rolle spielen und auch die unterschiedlichen Erfahrungen in der Pubertät ähm, so ein bisschen herausgestellt werden. Und auch durch die Monster. Ein, ein Mädchenmonster wird ja von Maya Rudolph <lacht> äh, gesprochen. Äh, Star aus von Saturday der Nightlife und äh, diversen Filmen. Und äh, ja, ist eine Serie, die ich auf jeden Fall auch im Original empfehlen würde, einfach weil die die Sprecher ganz äh, wunderbar sind, aber macht sicherlich auch oft ähm, Deutsch Spaß. Und ja, die Altersfreigabe ist, glaube ich, 16 bei Big Mouth. Also auf jeden Fall ähm, geeignet für Leute, die es schon hinter sich haben, die sich daran erinnern wollen, ähm, aber nicht durchweg, nicht mit, nicht äh, auf so eine zahme Art und Weise, wie es vielleicht sowas wie die john Hughes filme aus den 80ern oder selbst American Pie oder so bieten, sondern eher ähm, eine wirklich deftige, ähm, eine deftige, aber trotzdem warme und liebevolle Herangehensweise an die Pubertät.
2: Ja. Ich glaube, alles, was du jetzt gerade gesagt hast, kann man auch über Sex Education sagen. Und ich glaube wirklich, dass alle, die ähm, Sex Education mochten, die können ruhig auch gerne mal bei Big Mouth äh, reingucken, weil die schon einen sehr ähnlichen Ton haben. Damit umzugehen, auch wenn sie natürlich komplett unterschiedliche Serien sind. Aber es sind schon auch gleich, gleichzeitig wieder ähnliche ähm, Töne, diese Anschlagen. Ja.
0: Und alle, die Sex Education nicht machen, so wie ich, sollten auch reinschauen. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die dritte Serie, die wir hier bei diesen neueren, in Anführungszeichen, Sitcom-Formaten im Animationsgewand aufgeführt haben und die auch eine sehr gute Bewertung hat äh, bei Movie Blood mit 8,1 ist, ebenfalls bei Netflix. Und zwar handelt es sich um Bojack Horseman, die Geschichte eines ehemaligen Sitcom-Darstellers, der äh, auf seinem, seinen äh, Tantiemen sich quasi ausruht, <lacht> in einer Midlife-Crisis sich befindet und sich dann ähm, anfreundet mit äh, der, ich glaube, Ghostwriterin war es, seiner Biografie. Und äh, was man bei Bojack Horseman, glaube ich, noch dazu sagen sollte, es geht um ein Pferd. <lacht> äh, der, äh, des, der quasi in so etwas Ähnlichem wie Full House ähm, damit berühmt geworden ist, nämlich Horsin' Around. Und äh, jetzt irgendwie sein Leben, seine Karriere wieder ähm, beleben will, äh, mit unterschiedlichen Mitteln in den einzelnen Staffeln, aber sich auch sehr, sehr viel unter, unterwegs kaputt macht dabei. Um, und das ist eine Serie, ich muss sagen, ich habe es noch nicht fertig geschaut, weil ähm, Bojack Horseman, ich finde es toll, aber ich brauche immer ungefähr ein Jahr Abstand zwischen den Staffeln, weil ich danach ähm, ungefähr, ich gucke die Staffel durch und muss dann irgendwie drei Monate ähm, anderweitig Serien Therapie machen, damit ich das überstehe und verarbeite, ohne dass es mich komplett runterzieht. Ähm, wie geht's euch mit Bojack?
2: Ja, ich kann eigentlich auch die Leute nicht so richtig verstehen, die dann diese Staffeln oder die, die diese Staffeln an einem Stück durchschauen, weil ich ertrage das gar nicht. Ich kann immer noch nur eine Folge gucken, weil mich die dann äh, emotional total auslaugt in der Regel, gerade eben wenn es dann, dann in die späteren Folgen reingeht. Es sind halt wirklich Themen, die mich dann auch selber betreffen. Es sind, äh, es ist, es geht ein bisschen um Midlife-Crisis. Ich habe noch keine Midlife-Crisis, aber eine Quarter-Life-Crisis könnte man mir vielleicht schon irgendwie attestieren oder so. Und äh, sowas, du findest dich halt wieder als, äh, als äh, 20-Something, als 30-Something und als, äh, als Mensch, der irgendwie über 40 ist und äh, irgendwie guckt, was er mit seinem Leben anstellt. Und äh, es ist sehr viel Schmerz in der Serie, es ist aber irgendwie dann gleichzeitig wieder so ein bisschen aufgefangen durch eben, dadurch, dass es eben Tiere sind, die da miteinander sprechen und Tiere und Menschen, die miteinander in den Dialog treten und äh, ja, gleichzeitig eben auch so, so eine Hollywood-Persiflage dann ist. Ja, das...
1: Ja, wie du das schon äh, so schön sagst, also in der Serie steckt eigentlich so viel drin, also man kann das gucken als äh, wilde, lustige Hollywood-Hommage über Hollywood mit ganz vielen anthropomorphen Tieren und äh, unzähligen Hintergrund-Gags, wo man die Folgen eigentlich drei, vier Mal gucken kann, immer noch irgendwas entdeckt und dann auch dieser große psychologische Aspekt von BoJack Horseman, der halt im Lauf der Serie halt immer stärker wird und wirklich tiefen Psychologie betreibt bei einem zeichentrick äh, Zeichentrickpferd. Und ich glaube, keiner hätte am Anfang gedacht, dass uns allen irgendwie <lacht> diese Charaktere so ans Herz wachsen. Ich habe damals die erste Staffel gesehen äh, und habe dann tatsächlich aufgehört, weil ich dachte, oh, das ist einfach nur Californication mit dem Pferd. Hm. Ähm, und habe dann glaube ich auch erst letztes oder vorletztes Jahr dann äh, bin ich wieder eingestiegen und habe mich dann sofort plötzlich verliebt vielleicht brauchte ich auch im Leben erst die Quarter Life Crisis um die Serie <lacht> zu verstehen so.
2: du bist ein bisschen jünger als ich glaube ich ne? eine ja. <lacht> ja ja
1: das sind wahrscheinlich dann die zwei Jahre die du vorher geguckt ja. hast schon ja.
0: habt ihr eine, eine Lieblingsfolge von BoJack Horseman
2: nee oh nee ich, ich kann es nicht sagen so richtig ähm, Schwierig, das verschwimmt alles so ein ja, bisschen.
0: Ja. Wo du schwimmen sagst, weil ich möchte auf jeden Fall die Unterwasserfolge. <lacht> ah,
2: stimmt. <lacht> erwähnen. Ja, ja.
0: Ich glaube, ist die aus der zweiten Staffel oder aus der dritten? Aus der
2: dritten, glaube ich. Aus der dritten, ja.
0: Ähm, wo, wo Bojack, ich glaube, für ein Filmfestival irgendwie unter Wasser reitet. Und dann gibt es ja auch so Seepferdchen. <lacht> <Hast du lacht> unter Wasser
2: viele... reitet gesagt. also
0: <lacht> Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll beim Pferd. <lacht> ähm, galoppiert. Ähm, genau, weil die ist komplett unter Wasser erzählt und ähm, äh, die die Erzählung ist generell einfach ähm, sehr, sehr innovativ und einfallsreich, wenn es darum geht, auch ohne Worte etwas darzustellen und das ist sowieso ein großer Vorteil von Bojack Horseman, dass, die, dass es visuell auch einfach äh, unglaublich stark und kreativ erzählt ist, eben die Hintergrundwitze, aber auch so, ähm, wenn es um die Darstellung von Emotionen bei den Tieren geht, die ja eigentlich sehr übertrieben theoretisch dargestellt sind. Und äh, ja, ich, ich finde das toll. Ich hätte gerne einen Spin-Off, und zwar äh, mit moderiert von Mr. Peanut Butter. <lacht> den ich übrigens <lacht> gerade
1: als T-Shirt trage, den äh, seht oh. ihr gerade nicht, ja. <lacht>
0: Äh, nämlich hier Stars, what, they did, what do they know, uh, let's find out. Es <lacht> <lacht> war nicht der komplette Titel, das wir den ganzen Podcast einnehmen. Mhm. Ähm, nein, Bojack Horseman ist wirklich eine tolle Serie, aber da würde ich auf jeden Fall empfehlen, von vorne zu schauen, weil die ähm, ja. Story quasi kontinuierlich durch die ganze Serie geht und sie ist abgeschlossen und man hat das ganze, sein ganzes Leben Zeit, um sich da durch die psychologische Mangel nehmen zu lassen. Jetzt, jetzt kommt es auch gerade
1: langsam alles wieder hoch, ja. Also, weil, also ich, ich weiß, so diese eine Folge, wo er eine komplette Folge lang eine Trauerrede hält und sonst nichts mhm. passiert, die hat mich auch sehr stark berührt und diese Folge, wo es, äh, da ging es glaube ich um seine Mutter, die auch ja. an Demenz erkrankt und dann plötzlich immer so zwischen Gegenwart und Vergangenheit ihr, äh, ihr Verstand hin und her springt, das, das war eine sehr tolle Folge. Ich glaube, das war in Staffel 4 so.
0: Ja, aber es ist trotzdem lustig. Ja, das
2: so lustig und wahnsinnig. Und wahnsinnig, ja die Tierwitze die sind wirklich die sind, die sind erste Sahne also ich glaube wirklich in der ersten Folge kommt schon so eine Folge wo sie dann im Supermarkt sind und dann hört man so ein Gespräch unter zwei Hunden mit denen der eine sagt eben oh ich darf keine Schokolade essen denn ich würde sterben und ja und der die, die Hunde sterben halt wirklich wenn sie wenn sie Schokolade essen das ist halt irgendwie so it's wie die funny Humor cause it's true yeah. ja <lacht>
0: <lacht> äh, genau, Boj Korsman gibt es äh, sechs Staffeln ähm, bei Netflix und das stammt von, äh, wurde äh, created, äh, erschaffen von Raphael Bob Wexberg und der hat auch mitgearbeitet an Tuki Bertie ähm, und die das ist so ein kleiner Geheimtipp, den wir hier nur am, an, am Rande erwähnen wollen, ähm, gibt es glaube ich eine Staffel bei Netflix und die wurde aber von ähm, Netflix gecancelt, aber von einem anderen, Sender gerettet. Ähm, wenn euch Bowjay Corsman gefällt, dann schaut auf jeden Fall Tuki and Bertie bei Netflix. Der Zeichenstil ähnelt sich auch stark.
2: Heißt ja, du nicht Tuka and Bertie? Tuka and Bertie. Genau, ja. Sorry.
0: Äh, <lacht> ähm, genau, das sind so Serien, die sich eher so mit ähm, realistischen Themen, sage ich mal, befassen, die meistens äh, in wiedererkennbaren Welten, Kleinstädten und so weiter ähm, spielen, die sich mit Familien, Kindern oder alternden Hollywoodstars befassen. Aber als nächstes geht es eher um Sci-Fi, denn ähm, wenn man um Animationsserien für Erwachsene, äh, wenn man über Animationsserien für Erwachsene spricht, dann ähm, kommt man nicht um Sci-Fi drumherum. Da gab es in den letzten Jahren einen regelrechten Boom. Eine der alten Recken. Des Genres, eine, Serie, äh, eine Beispielserie, die die Sci-Fi schon früh für, sage ich mal, ältere Zuschauer im Animationsgewand ähm, beliebt gemacht hat, war ähm, Futurama. Das sei hier natürlich erwähnt, hat eine Be Durchschnittsbewertung von 7,5, stammt aus der Feder von Matt Groening, der auch die Simpsons erschaffen hat und ist, äh, by the way, auch einer der Gründe, warum die Simpsons Ende der 90er im Bach runtergegangen sind für eine Weile, weil die, der Creative Drain, der Brain Drain, also die Kreativen sind dann teilweise halt rüber zu Futurama gegangen. Ähm, kennen vielleicht viele, falls ihr Futurama noch nicht kennt, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es gibt gegen Ende ein Riesen Auf und Ab in dieser ähm, Sci-Fi-Geschichte, die glaub, im, im äh, Jahr 3000 spielt. Äh, aber es lohnt sich, da auf jeden Fall einzusteigen und ihr könnt ähm, die bei Amazon Prime Video streamen. Ähm, habt ihr Futurama noch guten Erinnerungen? Schaut ihr das noch regelmäßig oder ist das jetzt schon im, im Sand der Zeit <lacht> verschüttet?
2: Also ich habe das sehr sprunghaft geschaut. Also ich habe wirklich nie irgendwie mal ähm, mehrere Folgen nacheinander oder so, sondern meistens so Samstag, äh, vormittag wenn dann der Simpsons-Blog vorbei war, kam dann in der Regel äh, danach so ein Futurama-Blog. Und da habe ich dann mal reingeschaut. Und äh, die Folge, die mir da wirklich am meisten in Erinnerung geblieben ist, war eben äh, The Late Philip J. Fry. Äh, das, also, das war eine Offenbarung. Das ist wahrscheinlich also die beste beste Futurama-Folge. Von denen, die ich gesehen habe, ich habe wahrscheinlich so ungefähr 30 Prozent der Folgen gesehen von Futurama Futurama. Ja.
0: Hatte auch eine sehr ähm Turbulente Geschichte durch Absetzung und so weiter hinter ja. sich. Ja, die aber lief ja bei
1: Zig-Sendern und dann ja. mal als Filme weitergeführt und ja.
0: Ja, also es ist kompliziert, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Max, hast du die bis zu Ende geschaut?
1: Ich habe die bis zu Ende geschaut. Ich habe auch äh, in den frühen 2000ern mit Futurama habe ich mir die DVDs gekauft und damit dann angefangen und dann später linear geguckt äh, und dann immer versucht, irgendwie hinterherzukommen, wo geht die Serie denn jetzt überhaupt weiter, nachdem sie einmal abgesetzt wurde. Und dann gab es diese einzelnen Filme irgendwie von 2007 bis 2019 und dann gab es wieder neue Staffeln und wieder bei anderen Serien, äh, Sendern. Das war äh, war schon eine wilde Zeit. Aber die Serie liebe ich auch. Aber sie verschwimmt ja. so ein bisschen leider äh, in der Erinnerung. Vielleicht sollte ich irgendwann noch mal, wenn irgendwann mal Zeit ist, einen Rewatch machen.
0: Ja, es, falls ihr Futurama noch nicht kennt, aber gerne insbesondere Final Space, auf die wir noch zu sprechen kommen, oder Rick and Morty schaut, dann schaut euch Futurama auf jeden Fall an. Denn ein paar Dinge werden euch bekannt vorkommen. Äh, bestimmte Figurentypen zum Beispiel. Ähm, denn ich habe ja schon erwähnt, Sci-Fi boomt, ähm, das auch bei den Animationsserien und erst recht bei den Animationsserien für Erwachsene. Und die wahrscheinlich aktuell erfolgreichste, ja, Sci-Fi-nahe Serie im Animationsbereich ist Rick and Morty von Dan Harmon und Justin Ryland. Ähm, da ist jetzt kürzlich die vierte Staffel in den USA zu Ende gegangen. In Deutschland kann man die vierte Staffel bei Sky Ticket. Anschauen und ähm, der erste Teil von Staffel 4 erscheint am 17. Juni bei Netflix. Ist schon der da? ist heute schon
2: da. Der ist der ab ist heute schon, ist, genau, Ach, heute schon. Online gegangen. Ja. Boah.
0: Wow. Wow. Äh, wobei, wenn ich, wenn der Podcast rauskommt, ist es ja am 17. Juni. Ja. Äh, <lacht>
2: ah, <Gott. lacht>
0: ein, ein Tag früher auf jeden Fall schon erschienen. Ähm, falls ihr Rick and Morty mögt, dann könnt ihr die erste Hälfte von Staffel 4 jetzt schauen hat bei Muiplot eine wahnsinnige Durchschnittsbewertung von 8,8, ähm, was wirklich ähm, Spitzenklasse ist, soweit ich das hier sehe bei den Animationsserien für Erwachsene. Und ich bin da nie so richtig reingekommen. Mir war das alles immer ein bisschen zu zynisch. Aber ihr beide schaut das doch immer noch, nicht wahr? Ja. Max, kannst du mal ähm, erklären, worum es bei Rick and Morty ähm. geht? Äh,
1: bei Rick and Morty geht es um den verrückten Wissenschaftler, nenne ich ihn jetzt erstmal einfach äh, Rick Sanchez, äh, und seine Familie, beziehungsweise um seinen Enkel Morty, mit dem er, äh, gemeinsam durch, äh, ich wollte jetzt erst Raum und Zeit sagen, aber er re reist nicht durch die Zeit, das haben wir nochmal gelernt in der vierten Staffel, ähm, der mit ihm durch das Multiversum reist und dabei wirklich viele, viele wahnsinnige Abenteuer erlebt äh, und das Ganze eingebettet in Popkultur-Referenzen im Sekundentakt, äh, mit, äh, ja, sehr vielen herunterfallenden Kinnladen und ich ich kann das verstehen, warum die Serie viele Leute abschreckt, weil die halt schon sehr derbe ist am Anfang, so Rick äh, rüpst immer und hat immer irgendwie so ein, wie so Kotze am Mund, also es <lacht> ist schon teilweise ein bisschen eklig, ähm, was aber zum Glück ein bisschen weniger wird, also er rüpst dann später auch nicht mehr so viel, ähm. Was halt die Serie ausmacht, das ist für mich diese, sind die Geschichten, die einzelnen Folgen, die äh, wirklich viel von der Science Fiction aufgreifen und von der Wissenschaft, alles was mit äh, Multiversumstheorie und Quantentheorie irgendwie und also alles verschiedene Szenarien und Theorien, die immer von Folge zu Folge äh, aufgegriffen werden.
2: Ja, ähm, das ist ein bisschen so wie Interstellar <lacht> mit äh, Family Guy gemischt, könnte man sagen, ja. Auch Stringtheorie und äh, derber Humor. Genau, oder?
0: Hendrik, ja.
1: Ich, ich lasse den Vortritt an Hendrik. <lacht> nee, ich wollte nur sagen,
0: Hendrik hat ja auch einen <lacht> ja. äh, ja ein Seriencheck äh, gemacht hier äh, bei Streamgestöber, also eine kleine Folge, wo er erklärt, warum Rick und Morty viel besser ist, als viele Menschen wie ich zum Beispiel denken. Mhm. Ähm, kannst du Dein Fazit nochmal mal <lacht> zusammenfassend für die Jura, die den, CNG äh, den die, die Streamgesteuerter Folge noch nicht gehört haben. Also äh, hat das auch irgendwann mal Herz zum Beispiel, wäre meine erste Frage. Weil ich fand äh, Rick äh, und überhaupt die Beziehung äh, sehr nervig und hätte die beiden am liebsten einfach nur zum Sozialarbeiter geschickt.
2: Ja, also es hat Herz. Ähm, äh, Gerade musst du musst dir vorstellen, wenn da wirklich ähm, ein ein Mensch ständig mit den mit mit dieser mit dieser Gigantischen Größe des Universums und des Multiversums konfrontiert ist, dann zerbricht er irgendwann auch daran. Und äh, du, du siehst die, diese Risse in, in, in Ricks ähm, Charakter, siehst du irgendwann auch. Also er ist. Es ist irgendwann auch zu viel für ihn. Auch wenn er der ähm, Zitat schlauste Mensch des Universums ist. Ich glaube, so referenziert er immer auf sich, dann, dann wird es trotzdem immer auch wieder auch tragisch, auch die ähm, du musst es gibt ja eben auch. es ist auch eine eben auch so eine familien sitcom am ende also du hast ja immer noch diese kernfamilie aus ähm, äh rick und seinen eltern und, und seiner schwester die dabei ist und die haben halt auch mit ihren äh, privaten problemen zu kämpfen und äh, jerry der vater von von morty der ist einfach auch so ein, so ein loser der dann äh, immer wieder auch damit konfrontiert wird weil seine sein sein sein, sein ähm, äh, Schwiegervater halt ähm, viel schlauer ist als er und ihn das auch spüren lässt. Seine Frau ist äh, erfolgreicher und schlauer als er. Ich würde würd sagen, Jerry ist der tragischste Charakter, der wahrscheinlich auch das meiste Herz mit reinbringt in die Serie. Max, siehst du das ähnlich? Mm, ich finde, ich finde
1: tatsächlich Rick äh, richtig tragisch, er mit seinem äh, Gottkomplex äh, und ja. der eigentlich äh, sein ganzes Familienleben zerstört hat und da nicht rankommt, weil er äh, das die, die Fronten sind so verhärtet, das merkt man dann später, wenn äh, so die Trennung von äh, Jerry und wie heißt sie Beth äh, ansteht und mhm. äh, er dann das erste Mal so ein bisschen Zugang zu seiner Tochter äh, hat, also das da geht schon viel auch in die Herzrichtung später. Ohne jetzt viel zu spoilern.
0: Gut, naja, vielleicht gibt es noch eine Chance. Also ich bin ja, ich mag ja zum Beispiel Community von äh, was äh, keine Animationsserie ist, äh, von Dan Harmon sehr. Ähm, deswegen hatte ich mich eigentlich auf Rick and Morty gefreut. Vielleicht bleibe ich irgend, vielleicht habe ich irgendwann mal noch mehr Zeit und ähm, schaue mir das noch mal an. Ähm, das ist auch eine Serie, wo
1: man nicht mit der ersten Folge anfangen sollte, weil die auch wirklich nicht gut ist.
0: Na toll, das kommt jetzt auch ein bisschen spät, Max. Das also.
1: tut mir leid, <lacht> fünf Jahre zu spät.
0: Also sehr in Max hier. Also du, ich brauche so eine Max-App, die mir, wo ich dann immer einschalten kann. Was sagt Max dazu? Soll ich die erste Folge als erstes schauen oder lieber hm. bei äh, Staffel 2 einschalten? Das, ich ich, ich mache dir da, sonst
1: eine Liste mit Folgen, mit denen du anfangen
0: sollst. <lacht> ich sehe da auf jeden Fall Potenzial, falls jemand investieren will. Ähm, ihr findet meine Kontaktdaten in den Shows. Nein. Mhm. Ähm, Genau, eine Serie, die vergleichbar ist mit Rick and Morty, äh, wenn sie auch sich erzählerisch etwas unterscheidet, ist so ein bisschen wie ein, ein Amalgam aus Rick and Morty und Futurama, und zwar Final Space. Da gibt es bisher zwei Staffeln, ähm, die in Deutschland zumindest verfügbar sind. Äh, hat bei Muleplot auch eine gute Bewertung von 7,9. Und äh, das läuft in Deutschland bei Netflix, ist aber kein Netflix-Original, kein echtes. Max, du hast Final Space auch gesehen. Wenn Leute Rick and Morty zu zynisch finden oder ein bisschen zu derb, würdest du sagen, Final Space ist eher was für sie?
1: Auf jeden Fall. Also Final Space ist halt auch wirklich so dieses viele multiversen äh, Science-Fiction-Abenteuer, aber halt alles ein bisschen jugendfreier, nicht ganz so derbe. Äh, und die Serie hat sehr viel Herz. Es geht äh, um den Astronauten Gary, der ein äh, Häftling ist im äh, Weltall und äh, dann dort verschiedene Charaktere kennenlernt, unter anderem ein Wesen, das äh, Mooncake heißt. Äh, und ich liebe Mooncake. Das ist äh, eigentlich nur eine Kopie von Nibbler aus Futurama. Ein kleines, süßes Wesen, das aber das ganze Universum vernichten könnte, wenn es wollen würde. Äh, und äh, die Serie hat halt wirklich so eine schöne, durchgehende Geschichte mit äh, tragischen Figuren äh, wie einem äh, Auftragskiller, der nach seinem verschollenen Sohn sucht und das sind halt sehr schöne Geschichten. Du hast es auch gesehen, oder?
0: Ja, ich habe Teil der ersten Staffel gesehen, aber noch nicht durchgeschaut. Hm. Äh, ja, mir hat es auch gefallen. Also es war halt alles ein bisschen sanfter irgendwie als Rick and Morty. Was, äh, bei Rick and Morty war es mir oft auch einfach zu hektisch, was da alles ständig passiert. Ich bin halt auch alt, so ist das dann im Leben. <lacht> und äh, Final, <lacht> Final Space ähm, hat mir da ein bisschen äh, besser gefallen auf jeden Fall. Und es hat mich halt auch sehr stark an Futurama erinnert, was immer eine gute, eine gute Sache ist. Ähm, und Mooncake ist süß und ich will auch einen Mooncake haben. so.
1: Das ist halt so wie Futurama, so so eine bunt zusammengewürfelte Truppe äh aber ich finde es halt noch ein bisschen äh, tragischer teilweise, hier ist es ja, Gary hat irgendwie so seinen Love Interest, dem er jeden Tag irgendwelche Nachrichten schickt äh, und dann trifft er später auf sie und merkt, dass es irgendwie gar nicht, äh, dass es eine Doppelgängerin von ihr ist aus einem anderen aus einer anderen Zeitlinie äh, und die gar nicht sich an ihn erinnert und das ist also so eine tragische Liebesgeschichte noch zwischen den beiden, die sich dann entfaltet über zwei Staffeln.
0: Ja, Final Space hat auch eine Altersbewertung von 12 ähm, bei Netflix. Also ist auf jeden Fall auch für jüngere Zuschauer geeignet als vielleicht Rick and Morty. Ähm, sorry, das ist ja Neukölln, falls ihr das gerade hört. <lacht> <lacht> ähm, ähm, in die komplett andere Richtung geht aber Love, Love, Death and Robots. Die ist nämlich ab 18. Ich habe das noch nicht gesehen. Äh, auch wenn David Fincher als einer der Produzenten auf jeden Fall ähm, anregend klingt, da mal reinzuschauen. Es ist ein ganz besonderes Konzept ähm, und auch aus dem Sci-Fi-Bereich. Hendrik, kannst du vielleicht kurz sagen, ähm, was Love, Death and Robots von wahrscheinlich allen anderen Serien, über die wir hier sprechen, unterscheidet?
2: Ja, es ist eine Anthologieserie, das heißt, ähm, also jede Folge erzählt eine eigene Geschichte und das eben auch in einem anderen äh, jeweils anderen Animations- und Zeichenstil. Also jede Folge sieht anders aus, hat ein anderes Thema und das übergeordnete Thema ist eben Science-Fiction. Ähm, das ist, Ich bin kein Fan dieses Konzepts, weil es dann doch irgendwie wirkt, als hätte irgendwie ein ähm, Science-Fiction-Autor äh, seinen Blog irgendwo liegen lassen und dann hätte hat den Netflix-Produzent gefunden und hat daraus eben eine Serie gemacht. Und so wirkt das irgendwie manchmal, weil es, die Qualität schwankt auch sehr äh, von, von Folge zu Folge. Es gibt ähm, sehr, sehr schlechte und sehr gute Episoden und die meisten oder es ging auch, glaube ich, ganz am Anfang ging es auch darum, dass diese Serie eben provoziert hatte durch so eine, durch so einen komischen ähm, Hitler-Verschnitt, der dann ständig die Runde machte. Also wir haben einen Artikel bei uns beim Moviepilot, äh, in dem wir die fünf besten ähm, Episoden vorstellen. Und äh, dem würde ich dann einfach mal empfehlen. Der heißt auch äh, Love, Death and Robots. Das sind die fünf besten Episoden der Netflix-Serie. Ähm, da kann man sich so einen Überblick darüber machen. Und ähm, ich glaube, es ist auch der beste Zugang zu dieser Serie. Ich glaube, es ist schwierig, sich wirklich jede einzelne Folge anzugucken, auch, auch wenn sie teilweise sehr kurz sind, ähm, weil man einfach mit jedem nicht mit jedem Thema was anfangen kann, weil es je, jedes Mal eben was anderes ist. Das heißt, es ist irgendwie alles und nichts äh, und irgendwie dann ist keiner am Ende richtig zufrieden, glaube ich, mit dieser Serie. Äh, auch wenn sie eine recht gute Bewertung hat bei Moviepilot. Äh, 7,8 insgesamt. Ähm, ja, Also ich war kein Fan des Konzepts.
0: Mich hat es ein bisschen vom Konzept her, her als ich das ähm, gelesen habe, erinnert an eine Art Mini-Black Mirror. Mhm. Äh, Max, was, was meinst du zu der Serie? Ist das äh, lohnenswert oder sollte man wirklich nur die ausgewählten Folgen schauen?
1: Ähm, ich würde tatsächlich eher auf eine Folgenauswahl, auch wenn die Staffel eigentlich nicht wirklich lang sind, weil die Folgen sehr kurz sind, äh, vielleicht eine Auswahl sich vorher raussuchen und die Folgen gucken, weil manche halt wirklich abfallen. Aber was trotzdem am Ende übrig bleibt äh, von der Serie, ist halt, dass die Folgen halt alle unterschiedliche, wahnsinnige Animationstechniken haben. Und manche sind wirklich atemberaubend. Da ist auch egal, äh, um was es eigentlich geht in der Folge, weil sie einfach nur toll aussehen. Ähm, aber es wiederholt sich teilweise auch ein bisschen. Also manche, die dann äh, so computeranimiert sind, die sehen dann sich sehr ähnlich manche Folgen, also das hätte man noch ein bisschen besser machen können, dass wirklich jede Folge einen komplett anderen Stil hat. Das hätte hätte mir, glaube ich, noch mehr gefallen und ein bisschen weniger auf diesen Gewaltgrad, also teilweise ist es halt wirklich schon abartig gewalttätig, einfach nur, damit die Serie ab 18 ist, eine der wenigen Serien oder Animationsserien bei Netflix, die auch ab 18 sind.
0: Das klingt schon wieder interessant. <lacht> <lacht> abartig gewalttätig. Ähm, ja, Love, Death and Robots ist bei Netflix, ähm, wie gesagt, 7,8 ähm, bei Pilot klingt eigentlich ganz nett. Hatte, aber ihr War letztes Jahr
1: auch die äh, Serie mit den meisten Bewertungen, glaube ich, bei Moviepilot. Hm. So.
0: Ja, man kann es ja auch super schnell dann wegbingen. Ne? Ja. Ähm, wie gesagt, in den Shownotes findet ihr den Artikel mit den Folgen Tipps ähm, dann verlinkt. Eine Serie haben wir hier noch, ähm, die auch bei Netflix läuft, und zwar Enthüllungen zu Mitternacht. Also da habe ich mir das Konzept durchgelesen und brauche noch mal eine Erklärung, Max. Ähm,
1: <lacht> was ist sag das? Mal an,
0: sag mal an, was soll das?
1: Also Enthüllungen zu Mitternacht ist so ein ganz, ganz seltsames äh, Serienkonzept. Eigentlich ist es ein Podcast. Das sind Folgen von des Podcasts von äh, Duncan Trussells Family Hour. Das ist ein comedian und diese Podcast-Folgen wurden ein bisschen umgeschnitten, auch ein bisschen nachvertont, um so ein bisschen Rahmenhandlung äh, reinzubringen und das Ganze mit wirklich wahnsinnigen äh, Animationen, psychedelischen Animationen von äh, Pendleton Ward, dem Adventure-Time-Macher, äh, unterlegt. Äh, und das Ganze passt oft nicht so ganz zusammen. Ähm, also es ist manchmal schwer, man möchte sich auf dieses äh, tiefgreifende Gespräch konzentrieren und dann passieren da wahnsinnig wilde Dinge irgendwie mit dieser, mit diesen Animationen, ähm, aber also das Konzept fand ich schon ganz interessant, bei manchen Folgen bin ich nicht so wirklich hinterhergekommen. gekommen, also dieser Podcast von Duncan Trussell, da lädt er halt irgendwelche Leute ein äh, und redet mit denen über wirklich alles mögliche, also vom, äh, Drogenkonsum, über eine tiefe Diskussion über den äh, Komplex Tod in den USA, den Wirtschaftskomplex Tod. Äh, und, äh, aber es gibt auf jeden Fall eine Folge, die jeder gesehen haben sollte, und das ist die achte Folge. Also, wenn man mit der Serie nicht warnen wird, das ist auf jeden Fall die eine Folge, die sich wirklich, wirklich lohnt bei dem Podcast, ähm, äh, bei der Folge, bei der Serie, ist äh, der. Tod des Egos heißt die Folge, das ist nämlich dann äh, ein Gespräch zwischen Duncan Trussell und seiner Mutter äh, vor ihrem Tod, die ist mittlerweile gestorben und äh, es geht halt dieses Gespräch zwischen äh, Mutter und Sohn ähm, über den Tod, über ihren bevorstehenden Tod und das ist sehr, sehr herzzerreißend und auch äh, die Animation dazu ist auch... Äh, also in der ganzen Serie geht es halt um einen Spacecaster, der äh, durch das Multiversum reist und äh, irgendwelche witzigen Figuren und äh, Leute interviewt und hier ist es dann halt auch äh, seine Mutter und die auch während eines Gesprächs gezeigt werden und während dieses Gesprächs äh, altern sie und durchlaufen Kreislauf von Leben und Tod, während die beiden halt darüber sprechen über den bevorstehenden Tod der Mutter und das äh, hat mich schon sehr überrascht und äh, sehr mitgenommen die Folge.
0: Genau, Enthüllung zur Mitternacht. Ähm, wenn man jetzt ein erwachsener Zuschauer von Adventure Time ist, weil Adventure Time ja technisch gesehen keine Animation sehr für Erwachsene ist, ähm, denkst du, das lohnt sich dann? Oder ist das noch mal was ganz anderes?
1: Also von den Animationen her ist es schon wirklich ein Drogentrip, visueller Drogentrip, den man da sieht. Also ich musste manchmal auch denken, auch so von diesen sehr tiefgreifenden Gesprächen wirkt das wie eine Serie für Menschen, die äh, nachts um halb drei unter Einfluss gewisser Substanzen stehen und jetzt eine Serie über das Leben gucken möchten. <lacht> über das Universum und das Sein und die Existenz.
0: Gut, Enthüllung zu Mitternacht, falls euch ähm, BoJack Horseman zu leicht ist... <lacht> Das schaut rein. Ähm, streamt auch bei Netflix, hat bei uns eine 7,1. Und eine, ich glaube, auch recht philosophische Serie, die so zwischen ähm, Animation und Live-Action hin und her schwankt. Da gibt es sicher lang, sicher ähm, viele Diskussionen, was es denn nun genau ist, die aber auch so in den Sci-Fi-Bereich fällt, die wir nicht unter den Tisch lassen, äh, fallen lassen wollen, ist Undone äh, bei Amazon Prime Video. Und ähm, würdet ihr sagen, dass man an dann gerade dann schauen kann, wenn man mit Animationsfilmen normalerweise äh, mit Animationsserien, also klassischen Animationen, normalerweise nichts anfangen kann?
2: Boah, ich würde schwierig. sagen
1: ja. Also ja. von den von den genannten ist es auf jeden Fall äh, die schönste Animationsserie, würde ich sagen. Weil was mir jetzt aufgefallen ist, viele dieser Serien, über die wir geredet haben für Erwachsene, die sind schon manchmal auch sehr dreckig und unschön gezeichnet, also so Mut zur Hässlichkeit ein bisschen. Und an dann ist halt wirklich jeder Frame in dieser Serie ist wie ein Gemälde, was ich mir gerne an die Wand hängen möchte.
2: Es ist ja kein Zufall, ne? weil das, da, da wurden ja wirklich die Hintergründe wurden ja mit Ölfarben nach also ge gezeichnet. Also es ist ja isoliert, also es ist, es ist, es ist buchstäblich ein Gemälde. <lacht> das ja. ist das Wichtige daran. Ja. Und
0: die Menschen wurden mit ähm, Rotoscoping genau. animiert, nicht wahr? Also genau. es wurden erst e echte Schauspieler aufgenommen und dann wurde das nachbearbeitet, mhm. so wie bei Scanner Darkly zum Beispiel. Genau. Und deswegen gibt es diese Diskussion, Ist es, was ist es denn jetzt? Ähm, ihr würdet die beide äh, vorbehaltlos empfehlen?
2: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ist auch was für Project äh, Horseman-Fans. Ähm, ist ja auch der Raphael Bock Waxberg, hat da ja mitgemacht. Ähm, oder auch, glaube ich, auch mitgeschrieben. Und die Hauptrolle spielt Rosa Salazar, die auch schon bei, bei Alita die Hauptrolle gespielt hat. Ist auch eine, und ist ja.
0: Und ist insgesamt ein bisschen philosophisch angehaucht, Sci-Fi?
2: Es ist auch wieder so, so, so ein so so Selbsttherapietrip, weil sie reist in die in der Zeit zurück zu dem Moment, wo sie von ihrem Vater verlassen wurde. Und es geht eben so ein bisschen darum, dieses Trauma aufzuarbeiten. Das passt auch äh, sehr gut eben zu dieser, zu diesen ähm, ähm, Therapieserien wie eben auch Matroschka oder eben auch ähm, äh, Bojack Horseman. Das fällt da irgendwie auch so rein. Leute, die ihren ähm, Problemen auf den Grund gehen, äh, nach den Wurzeln suchen. Eine lange Therapiestunde ist das. Das ist schön gesagt, ja. Mhm.
0: Andern, dann eine lange Therapiestunde bei Amazon Prime Video kann man auch, glaube ich, recht schnell schauen. Ähm, hm. Ist bisher nur eine Staffel. Es kommt und noch eine zweite, glaube ich. Es, ist es schon kommt bestätigt. noch eine zweite, ja. ja, ja. ja. Um, und äh, hier, wie heißt er? Spielt er auch mit? Aus Bob Odenkirk. Ja. Bob Odenkirk. Ja, ja. na schon allein deswegen. Lasst euch das nicht entgehen. Ich glaube, <lacht> da gibt es ja auch in der Movie Pilot redaktion viele, viele Fans von. Andern. dann um, das wäre der Sci-Fi-Blog und eigentlich auch schon das Gros <lacht> äh, dieses Podcasts. Ich möchte aber eine Serie nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich bin da, stehe da ganz allein da, hier in der Gruppe und habe sie als Einzige zumindest teilweise gesehen. Und zwar Archer, eine ganz, ganz wunderbare agenten äh, slash miami Weiss und was auch immer noch äh, Parodie. Die gibt es bei Netflix, ist ab 16 und hat bei Muipilot eine Durchschnittsbewertung von 8,0. Das Problem bei Archer ist ein bisschen, dass die Qualität in den späteren Staffeln sehr schwankt. Aber was man der Serie auf jeden Fall zugutehalten muss, ist, dass der Agentenplot, weil die Hauptfigur ist ein, ein ähm, Geheimagent, äh, die äh, der, der ist übermännlich, hypermaskulin und und der männlichste Geheimagent auf der Welt, wo gibt. Und äh, leider auch ein bisschen unfähig manchmal. Ähm, das, äh, was man der Serie zugutehalten muss, ist, dass sie sich in den späteren Staffeln auch immer wieder Experimente traut. Das heißt, am Anfang fängt sie so an wie eine Agentenparodie. Und dann gibt es irgendwann eine ganze Staffel, die sich nur damit befasst, dass sie äh, diese ähm, Geheimorganisation, bei der Archer arbeitet, äh, unter seiner Mutter, äh, Mallory, in den Drogenhandel einsteigt und so weiter. Und dann gibt's Season-Long, also eine Staffel lange Arcs und so weiter. Und ist nicht immer alles so gut wie in den ersten Jahren. Aber falls ihr deftige ähm, Serienunterhaltung sucht, ähm, die auch ordentlich äh, Parodien bietet, und falls ihr vielleicht gerade nicht in der Stimmung seid für super ernste Themen wie in Bojack Horseman oder in Andan oder aber sogar auch in Rick and Morty, dann schaut euch Archer an. Ich finde die Serie super und kann insbesondere die ersten Staffeln immer und immer wieder schauen. Einfach, weil ich auch die einzelnen Figuren ganz toll finde. Die hat auch manchmal wirkliche Arrested Development äh, Vibes, weil ähm, sie auch so ein bisschen ähm, wie einer Bürokomödie wirkt. manchmal Und weil bestimmte Sprecher aus Arrested Development vorbeischauen. Und das Lustigste ist dann, dass die Hauptfigur vom selben Sprecher im Original gesprochen wird wie Bob aus Bob's Burgers. Und äh, das macht dann alles noch schöner. Genau, Archer bei Netflix. So, wir haben jetzt, glaube ich, unseren großen Blog an Serien, die es schon in Deutschland zu streamen gibt, abgearbeitet. Gibt es denn welche, bei denen ihr euch wünscht, dass sie schon in Deutschland zu streamen wären?
2: Also der, 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 Harley Quinn vor allem, also das ist, die wird ja in den USA auch gerade großartig besprochen. Das ist die Serie mit äh, Kaylee Kuko aus, ähm, äh, aus Breaking, äh, aus, aus äh, The Big Bang Theory. Ähm, sie spielt ähm, Harley Quinn und äh, das ist auch so eine, eine schnelle Popkultur-referenzlastige Serie, glaube ich. So habe ich das zumindest in den, in den ähm, Kritiken mitbekommen, äh, mehr aber auch nicht. Ich glaube, Max, hast du nicht sogar schon ein paar Folgen gesehen davon?
1: Ja, eventuell, ja. Aha. Ich habe vielleicht auch zwei Staffeln schon gesehen davon. Ja. Und vielleicht liebe ich die Serie auch sehr.
2: Oh. <lacht> ja, aber die gibt es leider noch nicht so richtig bei uns ähm, zu schauen. Nee, noch gar nicht.
1: Ist leider auch noch nichts bekannt, wo sie in Deutschland ja. äh, ist, also äh, zu streamen ist. Das ist ein bisschen schade. Also vor allem nach äh, dem Birds of Prey-Film hat halt so am Anfang so ein bisschen die gleiche Prämisse, dass äh, Harley Quinn sich vom äh, Joker trennt. Mhm. Und dann so ein bisschen auf eigenen Beinen stehen muss und selber die Welt von äh, Gotham, die von Männern dominierte Unterwelt von Gotham, äh, sich da durchkämpfen will. Und das Ganze halt mit dieser unglaublichen äh, Freundschaft zu Poison Ivy, die sich da entwickelt. Also das ist eine richtig, richtig gute Serie. Mhm. Und die auch sehr, sehr brutal ist.
2: Das Problem ist bei der ja auch, dass sie bei diesem ähm, DC-Streaming-Dienst veröffentlicht wurde. Und ich glaube, die wissen auch gar nicht, <lacht> wie sie die Serien von dem DC-Streaming-Dienst nach Deutschland bringen sollen, glaube ich. Es ist irgendwie auch so ein logistisches Problem gerade.
1: Naja, zumindest Titans haben sie schon äh, ja. an Netflix verkauft und die Doom Patrol am, äh, an Amazon. Vielleicht kommt es ja zu einem von den beiden. Ja, das wäre super.
0: Ja, es wundert mich auch, dass es das noch nicht gibt. Also gerade jetzt im Kontext der Kinofilme und so. Es kommt ja noch ein Suicide Squad-Film und so. Wäre eigentlich an der Zeit, äh, endlich mal Harley Quinn nach Deutschland zu bringen. Ähm, ich persönlich vermisse einen Streamingdienst, der mir Bob's Burgers anbietet. Es ist jetzt nicht die erwachsenste Serie. ist wahrscheinlich am ehesten noch eine für Kinder im Vergleich zu den anderen hier. Ähm, aber ähm, bislang ist es so, dass ich äh, nur, wenn ich nach Hause zu meinen Eltern fahre äh, und einen normalen Fernsehanschluss habe, Bob's Burgers schauen kann. Mhm. Und das finde ich nicht ideal, liebe Leute da draußen. Aber die ist sehr schön ähm,
2: synchronisiert, äh, finde ich. Ich habe die auch immer ja, die, bei Comedy Central geguckt. Ja.
0: ja, die ist wirklich hervorragend synchronisiert, weil hier sind die Stimmen ja schon außergewöhnlich, mhm. insbesondere von den weiblichen Figuren. Und, ähm, nee, Bob's Burgers ist ähm, wirklich eine schöne Alternative auch zu den Simpsons, das sei hier nochmal gesagt. Eine wirklich sehr, sehr süße, schöne Serie, die man auch als Erwachsener problemlos schauen kann. Wenn euch das andere hier im Angebot dieses Podcasts zu so hart war, dann schaut mal rein bei Comedy Central ähm, und schaut Bob's Burgers. Vielleicht ist es ja irgendwann auch mal in Deutschland zu streamen. So, ähm, wenn ihr jetzt von all diesen Serien, die wir hier genannt habt, wenn eine empfehlen würdet, welche wäre das, Hendrik? Fang du doch mal an. Ich
2: würde wirklich, schwierigste äh, Frage. Ich doch. Ich bin mir aber recht sicher, dass ich an dann äh, empfehlen würde, weil sie ja wirklich ähm, das, das, das ähm, stärkste Konzept glaube ich hat. Es ist wirklich auf dem Punkt umgesetzt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Es ist diese, wirklich dieses, diese, diese Selbsttherapie, diese und dann angewendet eben durch durch eine Zeitreise. Dadurch hat es dann auch so einen schönen kleinen Sci-Fi Einschlag, der aber sehr, eben sehr funktional angewendet ist. Und dann hast du eben wirklich diese recht ähm, außergewöhnliche Animationsweise, die du ja auch wirklich in Filmen schon sehr selten siehst und in Serien eben so gut wie gar nicht, weil es auch einfach sehr aufwendig ist, äh, dieses Verfahren. Inzwischen kann man das mit dem Computer eben ähm, machen, aber trotzdem ist es ähm, wirkt es sehr wertvoll. Und ähm, bei allem sie ist sehr tragisch und traurig und auch äh, tiefgründig und so. Aber sie ist trotzdem auch sehr witzig, weil äh, Rosa Salazar das eben ähm, sehr gut balancieren kann. Ähm, das hat man ja auch schon bei Alita gesehen. Sie hat da irgendwie ein gutes Gespür für für diese kleinen ruhigen witzigen Momente, äh, die sie dann eben, die sie aber auch eben mit tiefen Emotionen dann ähm, ja umtanzen kann. Das ist alles doch an dann ist mein mein äh, Tipp.
0: Max, was würdest du empfehlen?
2: Ähm, für, soll
1: ich jetzt für jemanden empfehlen, der noch gar nichts davon kennt? Ja, gern. Dann ist es nämlich richtig hart. <lacht> es ist richtig <lacht> hart. Ich, also ich äh, ich schwanke zwischen Rick and Morty und BoJack Horseman. Aber ich glaube, äh, Rick and Morty, äh, Rick and Morty ich, ich sage BoJack Horseman, weil diese Serie einfach so ein großes Gesamtpaket äh, bietet als Animationsserie für Erwachsene äh, von der Thematik her. Und äh, sie halt Wer Comedy sucht, findet dort recht viel und wer Drama sucht, findet dort umso mehr. Also die Serie hat einfach eine komplette Gefühlskoloratur in sechs Staffeln. So. Allein ja, deshalb. da stimme
0: ich dir ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es gibt auch viel zu wenig ähm, Katzen mit Hauptrollen in US-Serien. Ähm, Finde ich sehr gut. Katzen, Pferde, äh, Pinguine. So, das, das ist das, was ich mir von modernem Seriencasting einfach wünsche. <lacht>
1: Katzen, Pferde.
0: Ja. ja, damit ist gut. <lacht> ähm, ja, damit habt ihr ja hier reichlich äh, Emp Empfehlungen gesammelt, liebe Hörer da draußen. Falls ihr thematisch Verwandte folgen ähm, von diesem Podcast noch sucht, dann empfehle ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ähm, den kurzen Streamgestöber-Check zu Wicked and Morty mit äh, Hendrik hier aus der Runde. Den könnt ihr hören. Ähm, wir haben darüber hinaus natürlich auch noch die große Simpsons-Folge äh, äh, aufgenommen zum Start von Disney Plus, in der wir über die Highlights aus 30 Jahren äh, die Simpsons sprechen und es gibt für Animationsfans allgemein noch eine äh, Podcast-Folge, die sich ausschließlich um die Studio Ghibli-Filme dreht, die es ja bei Netflix gibt. Es gibt also viel, viel zu hören für Animationsfans äh, da draußen. Ich möchte an dieser Stelle aber noch mal explizit einer Hörerin äh, danken. Die hat nämlich einen wunderbaren, schönen äh, Kommentar bei äh, Podbean. Äh, das hat uns auch etwas überrascht. Äh, geschrieben, nicht bei Apple Podcasts. Und zwar die Lisa, die sich äh, jedes Mal freut, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Und wir freuen uns auch jedes Mal, wenn wir hier Hörerfeedback bekommen. Vielen Dank dafür. Wir haben das gelesen, wir haben uns gefreut hier. Wir haben das geteilt bei, in unserem Teams-Chat. Und äh, ihr könnt euch das, das gar nicht äh, euch vorstellen, wie sehr uns das freut, wenn wir solches Hörer-Feedback bekommen. Viele also, wenn virtuelle ihr,
1: Herzen, die dann verschenkt werden. ja Auf
0: jeden Fall. Äh, äh, Herzen, äh, Herzen, Herzen überall. Ähm, das heißt, wenn ihr Feedback geben wollt, dann könnt ihr das natürlich, äh, wie Lisa oder wie auch andere es schon getan haben, in euren Apps äh, machen, die das anbieten. Äh, auf jeden Fall auch natürlich bei Apple Podcasts. Und... Ähm, wir lesen das auf jeden Fall und wir nehmen auch generell euer Feedback äh, für den Podcast auf. Auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr uns das schicken, ähm, zum Beispiel auch als E-Mail am podcast.muiplot.de. Und auch wenn ihr Sprachnachrichten für uns habt äh, zu einem Thema, das ihr in einem Podcast behandelt habt, dann schickt sie uns. Ohne euch wäre nämlich... Streamgestöber nicht möglich. Wir machen das für euch. Ähm, wir freuen uns über jegliches Feedback zu diesem Podcast. Und wir wollen euch an dieser Stelle auch noch mal recht herzlich danken, dass ihr ihm treu bleibt. Max, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts finden?
1: Man findet mich äh, und meine Artikel zum Beispiel auf Moviepilot äh, unter Wieselmax. Äh, oder man kann mich auch gerne kontaktieren über Twitter und
2: Instagram. Da auch einfach Wieselmax eingeben.
0: Hendrik, wo bist du zu finden?
2: Äh, ebenfalls bei Moviepilot, äh, da heiße ich äh, Hendrik äh, Busch. <lacht> äh, und bei bei Twitter bin ich äh, als Hokkaido-Kürbis unterwegs, äh, so wie das Gemüse aus Japan. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F und bei Moviepilot als D Gaffer oder eben einfach als Jenny Jacke Und wir danken euch, wie gesagt, herzlich. Äh, lopp. Wir danken euch recht herzlich für das Zuhören und wünschen euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moopilot.de slash podcast.